0: Radio, radio. Joseph Facal. J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. -là. La
0: rencontre Facal-Martino. Alors, Joseph, ça fait deux chroniques que tu consacres à la remontée du PQ. Euh, quels sont les pièges de ça? Est-ce qu'il y a des pièges devant, devant Paul Saint-Pierre oui. Plamondon?
1: D'abord, Richard, permets-moi juste de te dire que tu as évidemment le droit de rire, c'est ton émission, tu tous les droits. Peux-tu croire que je suis encore en panne de courant
0: ben, je, suis encore donc. Chez ma
1: voisine. je suis encore chez ma voisine, la bonne samaritaine, la tempête est terminée, les arbres sont lourds de neige, et cette fois-ci, je me sens un peu comme dans mon oncle Antoine, tu à la veille de Noël. <rire> 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 ma vie est une suite de films.
0: <rire> mais, mais, mais Joseph, ça montre à quel point... Euh tu sais, notre système est fragile ou je sais pas, ça traîne, ça brette à Hydro-Québec. Puis là, on a plein de projets. hein On a des projets là, de, de, de grosses entreprises. Puis là, on, je veux dire, on a de la misère à donner Richard, de l'hydroélectricité aux citoyens ordinaires.
1: Richard, je me rappelle quand j'étais au gouvernement, ça fait déjà un bon bout de temps. On avait demandé à Hydro-Québec, ça coûterait combien enfouir tous les fils et je me rappelle pas c'était quoi le chiffre qu'il nous avait donné, mais on avait éclaté de rire. Alors oui, effectivement, on a un réseau fragile. Bon, je reviens à ta question. Écoute, Angus Reid, dans son sondage de lundi, est venu confirmer la glissade de la CAC. Euh, euh... Auparavant, le léger mettait le PQ en première position et je crois que ça fait un bon 7-8 ans, peux-tu croire, que le PQ n'était pas en tête des sondages. Évidemment, il n'y aura pas d'élection avant 2026, on se calme. Il reste que c'est quand même une remontée pas banale pour un parti dont on se demandait il y a un an s'il était aux soins intensifs ou aux soins palliatifs. Et effectivement, comme tu le soulèves, tant aussi longtemps que le PQ était au sixième sous-sol donné pour mort, ce qu'il pouvait dire, les engagements qui étaient les siens, n'avaient pas vraiment beaucoup d'importance. À partir du moment où le PQ peut raisonnablement euh, espérer se poser comme alternative euh, au gouvernement Legault, là, évidemment, il va être scruté de beaucoup plus proche. Dans ta chronique de ce matin, tu dis toi-même que l'une des forces de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils jouent franc jeu. Oui. Voilà. Alors le PQ dit « si nous formons le prochain gouvernement, il y aura un référendum dans le premier mandat ». Et c'est ça que je veux qu'on jase. Qu'est-ce qui va se passer Je te prédis, c'est pas compliqué, que plus le PQ euh, se rapprochera du pouvoir plus des gens vont lui dire, un, prendre l'engagement de tenir un référendum va effaroucher du monde, wow, mettez la pédale douce, et deux, on va lui dire, s'il y avait une troisième défaite référendaire, ce serait le dernier clou dans le cercueil. Et moi, ce que je soutiens, Richard, c'est que ces objections-là, qui étaient celles qui, jadis, avaient conduit à la stratégie du bon gouvernement, film dans lequel j'ai joué pendant quelques décennies, ces objections-là sont beaucoup moins fortes aujourd'hui que jadis. Et donc, je pense que le PQ a raison d'avoir mais... ce discours très clair. Et, 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 alors, est-ce que tu veux que je, je, je détaille Mais, mais, les, mais, mais attends, attends
0: cela ce dit, reste que la, la, la possibilité, le risque d'une troisième défaite qui va euh, planter un clou dans le dernier clou dans le cercueil quand t'es quand es le chef du parti mettons es le chef du gouvernement tu veux pas que ça soit ton héritage tu veux pas dire que les gens ah oh oui Paul Saint Pierre Plamondon c'est lui qui nous a donné la troisième défaite c'est lui qui a tué le rêve souverainiste euh, c'est lourd à porter là
1: c'est effectivement très lourd euh, à porter mais euh, je rappelle que euh, quand M. Parizeau au moment où la souveraineté n'était guère au-delà de 40%, quand M. Parizeau, en 94 a dit « on y va pareil », on lui a servi la même objection. Par ailleurs, tu sais, Richard, moi je pense que quand on regarde la démographie du Québec, il est raisonnable de penser qu'il sera impossible de faire la souveraineté après, disons, 2032 mmh, ou 2035. Mmh. Autrement dit, mmh. la fenêtre se referme pour les souverainistes. On ne peut plus comme en 1980 ou 1990 dire « on se reprendra un jour ». Il n'est pas déraisonnable quand tu regardes les chiffres délirants de l'immigration et quand tu sais qu'une bonne partie de ces nouveaux venus seront massivement des fédéralistes de se dire que c'est maintenant ou jamais. Par ailleurs, il y a une chose très importante qui a changé par rapport à mon époque. Dans mon temps, il y avait deux partis majeurs, PQ, PLQ et des particules. Autrement dit, le parti d'opposition, quand les gens étaient tannés du gouvernement en place, le parti d'opposition bénéficiait automatiquement de pratiquement tout le vote des mécontents, même si parmi ceux-là, il y avait des gens qui ne voulaient pas de référendum. Maintenant, Richard, la game a changé. Maintenant, tu as cinq partis, Autrement dit, tu as quatre partis d'opposition. Les gens qui sont tannés du gouvernement Legault, ils ont quatre possibilités. Donc, pour que le PQ soit dans la meilleure position possible, il faut qu'il sache précisément quel électorat il vise. À ton avis, il doit viser qui? Moi, je dis que s'il y a à peu près 35, 36, 34, 37 de souverainistes, qui soient de gauche, de centre ou de droite, la tâche première du PQ, c'est de ramener à la maison, de ramener au bercail tous ceux qui se sont épivardés du côté de la CAC, voire même du côté de QS. Et ceux-là, comment tu les ramènes? Ben, c'est un peu ce que toi-même, dans ta chronique de ce matin, appelait la saucisse high-grade. C'est-à-dire il faut que tu dises à ces gens, qui sont des souverainistes, ayant peut-être un peu perdu espoir, faut que tu leur dises « non, non, on y va pour vrai ». Et pour ça, la seule façon, c'est de tenir un discours assumé et décomplexé. Autrement dit, qui va faire confiance qui va faire confiance à des souverainistes qui vont traiter leur propre option comme une espèce d'encombrant boulet qui les gêne un peu? Non, si c'est à ça que tu crois, tu le dis et tu t'adresses à des gens dont c'est la première motivation. Et là, tu ramènes à tout le moins ton noyau dur. Et à partir de là, tu peux ensuite, oui, Tenter de faire des gains, mais ramène d'abord et avant tout à la maison ceux pour qui c'est la raison d'être. Il y a une autre chose aussi qui est très importante. Je comprends, Richard, je comprends qu'il y a un demi-siècle, dans le temps de rené les souverainistes avaient besoin de faire la preuve qu'ils pouvaient à peu près correctement gouverner une province, d'où la stratégie du bon gouvernement. Aujourd'hui, la preuve est faite. Être au pouvoir ne fait pas grimper l'appui à la souveraineté. C'est pas vrai mmh. qu'une fois au pouvoir, tu peux utiliser les leviers du gouvernement pour mousser ton option. C'est pas vrai. Une fois que tu es au gouvernement, la gestion des dossiers quotidiens t'accapare tellement. T'as pas le temps de le préparer, le maudit référendum, et tous tes problèmes des hôpitaux, des écoles, des routes, tout ça va venir miner l'appui à l'option. Donc, d'une certaine façon, ma conclusion, c'est la position actuelle du PQ, franche, directe, honnête, décomplexée, c'est la bonne. Et il faudra, il faudra, résister au chant des sirènes, de ceux qui vont dire, mettons la pédale douce, qui dans le fond sont des gens qui aspirent à un petit pouvoir provincial avec les limousines. On a joué dans ce film-là jadis.
0: Est-ce que le meilleur allié de Paul Saint-Pierre Plamondon, ce pas Justin Trudeau? Moi, ce que je crains, parce que la, la vision du Canada de Justin Trudeau, on n'est pas capable au Québec. Là, cette vision-là -là, d'un hôtel là, qui n'a a pas, pas de culture propre, le multiculturalisme, on ouvre les vannes de l'immigration, tout ça. Là, là, ça, ça aide là, le PQ. Mais là, il va y avoir des élections fédérales. Et Poilievre ouais. va gagner. Poilievre va gagner. Euh. Et là, là, ah ben le beau risque va nous tenter soudainement. On va essayer avec Poilievre.
1: Richard, ce qui est fascinant, fascinant, en politique québécoise et en politique canadienne. Ça me fait rire quand je vois, je m'excuse, de jeunes journalistes nous présenter comme des nouveautés, ce qui est un remake d'un vieux, vieux, vieux film. T'as tellement raison. Rappelle-toi, on nous a dit, oh Stephen Harper a reconnu la nation québécoise. Avant, on nous avait dit « Ah, oh, Brian Monrolet puis le beau risque de Meach ». Jadis, on nous disait « Ah, oh, quand Trudeau père va partir ». Effectivement, beaucoup de nos concitoyens ont une fixation sur les individus, sans comprendre que, peu importe qui est le premier ministre fédéral, c'est un problème de système. Le fond de l'affaire... C'est que quand tu es minoritaire dans un pays, tu n'auras jamais mais... que ce que la majorité veut bien te concéder. Et donc, oui, encore une fois, il y aura la tentation du beau risque poilier.
0: Mais, mais là, c'est parce qu'avec Trudeau, il pousse l'idée du Canada vraiment très loin. C'est à la puissance 3. Et là, j'imagine que Poiliev va arriver pendant l'initiative du siècle, on jette ça aux poubelles. Euh, écoute, euh, le multiculturalisme, on jette ça aux poubelles. Et là, là, on va dire Ah, ben, peut-être que là, on a notre place dans ce pays-là.
1: Et voilà, et, 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 et c'est justement, et c'est justement parce que cette tentation-là va être là que je reviens à mon de tantôt. Quand le PQ s'exprimera, il doit viser qui, en priorité, il doit viser les plus ou moins 35 de souverainistes qui, eux, ont compris, savent que ce champ des sirènes est absolument hypothétique. Autrement dit, quand tu veux construire une maison, Richard, tu commences par solidifier tes fondations. Et la fondation du PQ, ce sont les gens qui y croient pour de vrai et qui ne se laisse pas embobiner par Poilièvre, Harper, etc. Donc, le PQ doit garder le discours qu'il a en ce moment, car, comme mm. tu l'as dit toi-même ce matin, je ne sais, sais pas si tu le savais, mais tu as repris pratiquement <rire> les paroles que M. Parizeau nous disait jadis. Il nous disait la confiance, là, c'est contagieux. La hum. confiance attire la confiance. La confiance. Quand, vous, quand, quand vous montrez vos doutes en public, ça donne envie à personne de vous suivre.
0: Exactement, exactement. Et cela dit, le risque de la troisième défaite, à la limite, je te dirais, je t'ai de voir le Québec assis entre deux chaises. Qu'on finisse la question une fois pour exactement. toutes. Puis si on se dit non une troisième fois, ben sacrément on se dit non une troisième ben, fois, puis ce sera ça. fini. Viens voilà, rire, exactement.
1: Voilà, exactement. Si les Québécois, si les Québécois, après plus d'un demi-siècle de, demi de débat, à la limite certains pourraient même dire après 150 ou 200 ans de questionnement, si les Québécois nous disent encore que ce qu'ils veulent comme destin, c'est un destin acadien, ben coudons, on aura compris. Autrement dit, mettons le peuple en face de ses vraies responsabilités. Mais là, en disant et la
0: c'est la dernière fois, c'est la ouais. dernière des dernières, puis c'est ça, puis il faut, va falloir leur expliquer clairement à ces gens-là, et euh, est-ce que tu penses... Et, puis c'est un gars de principe, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai parlé une coupe de fois, je l'ai vu en personne, euh, t'allais manger avec, euh, c'est un gars qui est, qui est droit et qui a des principes, Et euh, mais penses-tu que, est-ce qu'il va falloir l'attacher au mât du navire pour qu'il résiste aux <rire> sirènes au sirènes ah, du beau risque.
1: Euh, ah, quelle belle image. <rire> quelle belle image, Richard. Tu fais référence, <rire> évidemment, à Ulysse. À Ulysse. Dans, 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 dans l'Odyssée, <rire> le plus beau personnage de la mythologie. D'ailleurs, il existait pour de vrai. Euh, écoute, j'ai pas de doute sur lui. J'ai le même jugement que toi, un homme franc, intègre, mais autour de lui. Hein? Il, y a, il y a la cour, il y a les conseillers, et autour de lui, tu as des gens qui vont plaider d'être euh, raisonnables, euh, modérés. Richard, on a tout entendu ça. Hein? Il y a là-dedans des gens qui auront leurs ambitions de carrière, pourquoi pas, ministre d'une province? C'est assez agréable. Je le sais, j'y ai goûté. Le pouvoir, c'est un aphrodisiaque. Mais à un moment donné, <rire> mais à un moment donné, euh, tu sais, ta responsabilité face à l'histoire, quand tu es devant, quand tu es devant un premier ministre qui, rappelle-toi, il y a pas, il n'y a pas 18 mois, nous disait, c'est la survie de la nation qui est en jeu, on pourrait être louisianisé. C'est François Legault lui-même, ben, qui disait à quel point notre situation culturelle, linguistique et démographique était fragile. Alors oui, il et faut et agir de manière franche et résolue.
0: OK, et là, je devais te mettre dans une drôle de situation, mon cher Joseph. Tu oui. es conseiller de François Legault. Comment, Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il reconnecte avec le peuple québécois? Parce que... Ah! Il y avait une connexion profonde entre lui et le peuple québécois qui, je ne sais pas pourquoi, ça a, ça a brisé. Qu'est-ce que tu lui, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: La connexion, la connexion profonde de François Legault, a tenu à un dossier majeur, la pandémie, pendant laquelle il y a un réflexe tout naturel des gens qui veulent être rassurés de ça.
0: Est-ce que c'était est-ce que est c'était,
1: est est que... est sa crise du verglas? C'était sa crise du verglas. Écoute, c'était beaucoup plus dramatique que la crise du verglas. Il a trouvé le bon ton. Et à côté de la pandémie, tu as eu deux lois dont on voit aujourd'hui à quel point elles sont minimalistes, la loi sur la laïcité et, et, et la loi sur la langue. Le problème de François Legault, c'est que pour reconnecter, il faudrait d'abord... Richard, qu'il reconnecte avec son moi profond. François Legault, c'est un souverainiste, c'est un nationaliste, il l'est depuis l'âge de 15 ans. Le problème, c'est qu'il dirige aujourd'hui un parti qui est, dans le plein sens du terme, une coalition de gens qui s'opposent, qui sont divisés sur la question la plus fondamentale de toutes et il crève les yeux, Richard. Il crève les yeux qu'au sein de la cac, l'aile la plus dominante, c'est l'aile fédéraliste, Fitzgeben, Girard et compagnie. Donc, pour reconnecter avec le peuple, il faudrait que M. Legault fasse des choses Mais... qui vont déplaire beaucoup. Oui. À sa propre gang. Il, il était fort, il, il, est, à il, est,
0: il était fort lors de son premier mandat, alors qu'il était bleu foncé, quand il parlait d'identité, quand voilà. il parlait de la laïcité, quand il parlait de la protection du français, tout, lorsqu'il parlait d'identité, il était fort. Mais là, il a mis l'identité en disant, là, c'est réglé. Maintenant, on va parler d'économie. Boum.
1: Ben oui. Boom. Alors évidemment, si, si François Legault, si François Legault disait ce qui lui permettrait de reconnecter, on va réduire les seuils d'immigration, on va muscler les mesures de protection du français. Je vois d'ici les Fitzgibbon de ce monde commencer à dire « Ah, oh, la pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre et autres arguments complètement fallacieux. Est-ce que François Legault est prêt à secouer les colonnes du temple qu'il a lui-même construit? Le problème des coalitions, c'est justement ça. Le pied gauche veut aller là puis le pied droit veut aller là. Tu vas nulle part par ce
0: temps-là. <rire> écoute, conversation fascinante. Merci beaucoup, Joseph. On peut lire tes oh, deux plaisir. textes. C'est vraiment à lire là, euh, ce qui attend euh, le PQ. Merci, Joseph. Ben, écoute, puis euh, bonne chance avec Hydro-Québec. <rire> ouais.
1: <rire> Merci. Salut à Salut. demain. Bye.